0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotballstart slo bryne 2-0 på Sparbankens Sør Arena søndag og sikra seg kvallik Hurra! Ja,
1: det kan du si Nei, det, det var altså den desidert kaldeste fotballopplevelsen noen ganger at, altså den i iskalle stormen som, som blåste rundt og rundt på de øverste radene på Sør-Reina. Det var altså så bitende kaldt at det har nesten ikke ord. Men heldigvis da, så ble det ikke overraskende, for det start har vært det beste hjemmelaget i Oboesliggeren. De tog nok en oppskriftsmessig seier på hjemmebane, og det var viktig, for det at nå befestet i de den femteplassen på tabellen, som gjør at de sannsynligvis får kamp i kvaliken og de holdt også brune på god armlengdes avstand, så alt i allt en
0: viktig og fortjent seier til start. For vi snakker mer om kampen, så kan jeg skrive under på at det var den sureste opplevelsen jeg i hvert fall har hatt i min tid. 10 Ti minuter ut i matchen, så blåste Paul sin kaffekopp over Macbooken min, måtte jeg rett og slett inn og hente eh, servietter for å tørke opp. Du ble veldig lenge borte? Jeg ble veldig lenge borte, så jeg benyttet meg av anledningen til å varme meg litt der inne også. 10 minuter för slut så stoppa plötsligt space knappen din och mycket på bäs. Ja, och så fer, 10 minuter
1: 10 minuter för bösen så måste du in på do betimligt för att slippa sitta så det var det var inte mycket ute
2: på tribunen där i löp på de 90 minuterna. Det varcke det men start gjorde i alla fall jobben på banpål. Ja, de var väldigt gode och eller veldig gode, var det særlig i åpning av kampen det første kvartet, noe av det beste jeg har sett i år. Da fløyte skikkelig bra, høy aggressivitet, bra presisjon i passningsspillet, det var gode bevegelser fremover. De tingene vi har savnet, særlig i bortekampene, visste de virkelig frem det, det første kvartet, så det var jo kjempeglidig å, å se.
1: Allerede etter ett minut, Sander Sjøkvist tilbake i det offensive på mindsettet som han var i, i vår sommer, dundret fram langs høyrekanten, slo et innlegg, og da han nå startet tilbake med to spisser igjen, så var det Aladji Sanjang som kastet sig frem mot første stolpe, nådde ikke helt frem, men på bakre hadde Mathias Grundekjern lurt seg inn, og satte ballen kontrollert i mål. Syvende mål for sesongen, 1-0 til start, var en drømmeåpning. Er han toppskåret, eller er han og Sanjang like mange? Jeg tror Sanjang er i 8 nå. Flott skåring innskåring. Og det synes jeg var, det var symptomatisk for hvordan stats så ut i deler av den første måneden. Vi har kritisert dem nå med rette for hvordan de leverer på bortebane og det hadde jeg de også egentlig gjort i enkelt hjemmekamp og vært tatt alt for lang tid til å på komme ut ordentlig av statsblokkene nå, nå var det liksom noe hvis du ser antal ganger for det første vi skulle gjerne ha sett en statistikk på hvor mange passninger stopperne slo mellom seg før ballen ble transporteret frem et ledd. Jeg synes det var utrolig dyktige på liksom i stedet for å bli ballsirkulerende i bakelet, til å få ballen fram til Emir, få involvert Tom Strandegård. Jeg tror Tom Strandegård må ha flest, hatt flest aksjoner av noen kamper han har hatt denne sesongen her. Han lykkes ikke med alt, på langt nær, men det var masse involvert. Begge vingbekkene var flyttet høyt i banen, Jesper Gregorsen kom godt fram begge spissene var involvert på masse initiativ. Så jeg satt med en følelse her at her har start flere trusler enn jeg kanskje har sett i noen andre kamp denne sesongen her, og det betyr ikke at de lykkes med alt, men det var en sånn, i pausen så ble jeg ærtet litt av påhold for å bruke ordet intent, men, men det, var et, det var et ønske, det var en målbevissthet om å faktisk kjenne mange folk i angrep, det liker tilskur se på. Du, da er det sånn, ok, ja vel, om de brenner noen sjanser, eller, så ser du i alle fall at det her er et lag som ikke bare står og flytter på ballen i bakledd, og det var
2: rett og slett gøy å se på. Og så handler det også om, om kvaliteten på i passningsspillet, det er jo utrolig avgjørende, for du mister ballen hele tiden med, eh, på vei frem, så kommer du til å bli spilt lavere, og det er jo det vi har sett eh, i veldig mange kam nå satt liksom alt riktig, det var veldig god rytme, det var gode bevegelser, det var få touch på ballen, det var hare passninger. Så det er mange ting som må stemme for at du skal klare stå høyt med lager og få den effekten med å kjøre over brynet som du de gjorde det det første kvartere. For med en gang du begynner å slurve i passningsspillet, så er ikke start så er det gode nok til å, å stå høyt lenge nok til at du får det där trykket da.
1: Og det vi har sett vel alt for mange ganger tidligere jo er at når ballen går mellom stopperne, så blir det veldig ofte at det er en sånn drømmepassning fra Luke Mares i bakrum eller en eh, Bjarniantonsson som til slut slår et innlegg fra dypt i banen, så det blir sånne, litt sånn oppkonstruerte løsninger som, som, som har veldig lav sannsynlighet for å lykkes, og så og går ballen ofte utover sidelinja, og så, og så ryker det. Nå synes jeg at de spilte på en måte inn i zoner som gjør mye mer vondt for motstanderen, inn i mellomrom, som gjør at du da tvinger motstanderens forsvar smalere, og så kan ballen komme breit til Fabian Ness, som plutselig har helt andre forutsetninger for å kunne slå et godt innlegg, så veldig mye gøyere å se på start i det åpningskvarteret, og så skal det sies da, det du snakker om kvalitet, er mer Emir David Skadit, som var knallgod første 15 minutterne, plutselig så begynte han et par feilpassninger, og så Stod Fabian Ness, som hadde en veldig fin åpning og et par feilpassninger, Gregorsen hadde en. Så gikk start fra å egentlig ha total dominans på kampen, til at det ble en litt mer sånn rotete resten av, av den omgangen.
0: For ordens skyld så har Sanjang og Grundeskjern begge syv mål for start i Oboesligaen denne sesongen, så Grundeskjern han har virkelig kommet i gang nå.
1: Ja, og han har jo vært, det har vært litt sånn stopp og start på han også denne sesongen her, så han kunne nok hatt ganske mye mer mål også hvis han hadde spilt flere kamper som spiss. Nå tror jeg vi kan legge i den wingback diskusjonen som vi hadde før sesongen langt vekk, og jeg det ser nesten ut som at de kan legge indre løper snakken vekk for at nå, når du hører Sindre Kjellmann omtale han, i alle fall i det systemet som Start ønsker å spille nå med to spisser, så er det et sted de ønsker å ha Mathias Grundekjern, og det er som en av to der framme.
2: Men det er ganske interessant hvis ser Grundekjern sin karriere i start, og hvordan vi snakker om han, hvordan andre snakker om han, hvordan han er en sånn en, spiller som tar de der små stegene hele veien. Han har manglet stabilitet nå. Hvis vi ser de siste 10-15 kampene, så har han en helt annen stabilitet i prestasjonene sine, han har fått mer sentligt. Så her er en spiller som er på vei et eller annet sted, jeg, og som som vi får håpe at blir i start en stund til før han går videre, for det er jeg ganske sikker på at han gjør hvis staten ikke klarer å løfte seg. Han er en sånn seriøs utøver som gjør de riktige tingene, som har et utviklingsfokus og tar de små stegene litt sånn som vi har sett andre gjør tidligere, så han er kanskje sent i gang, men han er fortsatt så ung at han kommer til å bli ganske mye bedre enn det han er nå, og da er han for god for på den nivå han er på nå, tror jeg.
1: Ja, og det er, han har ikke kommet der ennå. Nå er han blitt, synes jeg, en god førstivisjonsspiller. Det er hans nivå akkurat nå. Han var en alt for uryddig førstivisjonsspiller i våren, alt for mye balltap, manglet oversikt og han er ikke liksom i mål der enda men oftere og oftere, som Paul sier, så gjør han bedre valg, ofte og ofte så ser vi han i farlige posisjoner og bruker ferdighetene sine godt, så veldig gøy, en av de i en tung sesong for start som det faktisk fortsatt er, selv om vi nå har snakket positivt de første 10 minutterne, så er det fortsatt vi er jo inne i en tung periode for start og da er jo Mathias Grundekjær en av de som på en måte er på
2: riktig vei Altså for de som hører på, tenker jeg at dette er så sykt viktig. For det er så lett for oss som følger klubbene tett å se hvorfor noen spillere får en sånn utviklingskurve som han. Og det handler jo om at han gjør de riktige tingene utenfor banen, ikke sant? At han tar de riktige valgene, spiser sunt, trener godt, har det riktige fokuset. Og det er jo litt sånn rart å tenke på at få spillere i start klarer å, å ta de der steget, være nok seriøse, være nok topp i dess utøvere, till å ha en, på en, måte, en sånn kurve som Grundekjern har, som Eier hadde, som Salvesen har hatt, som Rasmussen har hatt. Det synes jeg er litt sånn er merkelig, hvis dere skjønner hva jeg mener.
1: Og en annen spiller som nå også begynner å få litt erfaring, Jesper Gregorsen, han tar også de små stegene. Nå har jo han har litt spennt da var enkel posisjon til Jesper Gregersen. Er det stopper, er det sentral mitt, er det indreløper? Det er jeg ikke helt sikker på enda. Det kan det er ikke sikkert at vi får vite det helt eh uh, den nærmeste tiden heller, men at han er en fyr som
2: nå vi Kanskje på. Be, best som indreløper, sånn han er akkurat nå. Ja,
1: for han, liksom, han går litt på skudd, han kommer i boks. Hvis du tar han sin opptredning i går, så synes jeg det var veldig spennende å se hvordan han beveget seg inn bak spiss 1, når det kom legg fra Sjøkvist. Det var to-tre ganger der hvor han var en hårspredd fra å, å komme til avslutning, og det ser ganske spennende ut. Så tror vi, det skal vi gjøre en liten øvelse på senere, men hvis vi spoler fram 4-5 måneder til vi skal starte upp 2024-sesongen, så er Ganske sikker på at startpiller er i Oboers-ligene, og det er også ganske sikker på at Jesper Greger som blir en ganske viktig spiller for det laget der.
0: Vi ska komme tilbake til det, men vi har jo pratet nå om førsteomgangen, start ledet 1-0 til pause. Hvordan synes du det så ut i siste 45?
2: Eh, ganske, eller, stabilt, tenker jeg, er et eh, riktig ord å, å bruke om de siste 45. De hadde egentlig full kontroll. Eh, Brynene slapp til litt i... I, i første omgang etter et par liksom klønte klareringer av Jasper og Silva Tokkelsen med beina etter pause skapte bryene nesten ingenting og start hadde veldig god kontroll de var konsentrerte og så sendte de kanskje ikke så mye folk i angrep som de gjorde det første kvarteret jeg kunne gjerne ønsket meg litt mer sånn despasjon, som, men det var Kjellemland og inne på etter kampen at vi skulle punktert kampen tidligere men vi satt aldrig men noe sånn Oi, her kommer bryne til å sette skikkelig trykk på, på start. Det fikk du aldri inntrykk av, og når 2-0 kom, så var på en måte seieren sikret. Skal vi se si, en professionell gjennomført omgang, omgang nummer 2 der, uten at det var veldig underholdende det som skjedde på, på banen.
1: Jag synes det var to faser av den andre gangen. Det ene, fasen litt tidlig, synes jeg de ble slående litt mye langt igen. På det vi har snakket om tidligere, sånn inn på grunnekjernen i bakrom fra Antonsson, litt uten en sånn eh, mål og mening, eller jeg ser jo at det, hva som er meningen med det, men det er litt lite sannsyn at det faktisk skjer nå, så blir grundekjernen eller Sanjang jagende på en stopper, så spiller støtt, og så kommer det langt, og så blir det sånn urittmisk Men en ting start gjorde veldig bra eh, i den kampen her, det var når Brynø prøvde å gå opp så fant de altså Tom går ut i den side korridoren gang etter gang etter gang, og han gjorde så mange fine ting, Tom Strandegård. Han hadde fine vendinger, han hadde gode bevegelser, han hadde masse initiativ å gjøre på kampen, og likevel så rotet han det på en måte til med de avleveringene og gjennomslange passninger til Sanjong som... han, han burde jo vært man of the match han, ja. i denne kampen her, for han... men det handler om kvalitet, det er jo det. han er ikke god nok han har ikke nok målpoeng i forhold til han burde hatt men her, jeg vil mye heller se den Tom Strandegården med på farta og virkelig få ting til å skje for det gjorde han i den kampen her han, han vegga, han skapte ting han kom inn i farlig position, og så skulle jeg gjerne sett to ganger på 16 meteren så spiller han en ting er hvis kan spille med spiller en wingback eller et eller på blank greit nok da da gjør du det men jeg føler at han går fra å ha kanskje en sånn 6 av 10 sjanser selv til å spille til å score minere og så spiller han til en wingback som da som kanskje har mindre sjanse enn sig selv til å score, så han, han ender på en måte opp med å gjøre valg hvor uh, han spiller når han skulle ha skutt og så skyter han når han skulle ha spilt så, liksom, den savner jeg fortsatt litt fra Tom Strandegård
2: også hvis det er en man vi skal ha skutt litt ekstra. Ja, nå har vi snakket om Luke Marius, men Emir Dervis-Kadish gjør en väldigt fin kamp i går egentlig, och det første kvarteret hans er han helt fantastisk, og så faller han litt grann. men i andre omgangen så synes han gjør en väldigt viktig jobb for uh, laget. De er väldigt flinkigt til å bryte, eller stoppe bryene tidlig, ja. når bryene er på vei fremover, og der gjør han en veldig god jobb egentlig også i andre omgang, med å, å være aggressiv i duellene, lage noen frispark, men han er på en måte oppi, han får uh, vunnet uh, sine dueller på på midtbanen der, og hvis de går forbi han, så var lagkammeratene flinke til at da kom, kom neste mann. Så Brynene fikk jo til veldig, veldig lite fremover, også på grunn av at startet var god i gjenvinningsspillet, genom den andre omgangen, synes jeg. De berømte andre ballene, altså mm. den der, den firren,
1: hvis du kan kalle det, det med Vito Vormgaard, som jeg synes var skarp i går, i forkant på alt, Luk Mare, som jeg synes var banens for dette, han hadde, han gjorde det Vito Vormgaard gjorde med Bryte og, og gjør det, men han gjorde i tillegg de der strålende passninger gjennom ledd og, og dreiv fremover og skapte ting
2: nå, og, uh, Han er så lettbeint ja. og rask at man uh, ser ut som han spiller på et uh, høyere nivå enn alle andre
1: Og nå er han nummer en på vår spillerbjørs denne sesongen her og det er også et riktig bilde jeg. jeg synes Luke Mares er årets spiller i start den beste som har levert best Litt lurvete uh, sommer-vår kanskje, men etter det så har han jo vært blant de bedre i nesten hver eneste kamp Så kommer to null-skoringer da? Etter at det Tom Strandegård har hatt muligheten til å, masse potensialer, så kommer Henrik Oppstein. Han er en av de få venstre i moderne fotball som går på overlapp rundt vingbekken. Det synes jeg er en interessant greie. Han, 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 det er du nøyt til. Ja, så han, når, det var noen som skrev på i chatten underveis i kampen, der, at det, der ser du hva du får men Ropstad kommer in for Ness. Men Ropstad hadde ikke kommet inn for Ness. Han hadde kommet in for Bjarni Antonsson, og allikevel altså, fremstod han på en måte som en sånn kantvingspiller i den perioden der. Kom sig fri, tok sat si med å kikke opp, fant Alaji Sanyang ute på straffemerke cirka, som tok ballen ned på brystet, og så banket jeg kanskje ikke riktig ord, men han leiva i hvert fall den ballen ned i lengste hjørne med venstre. Fortjent scoring for sangen, det, det var på tide at han... Det var det et
2: skottet. rulleskudd, Danne? <laughs> vet du hva er et rulleskudd? Da? Han
1: ruller langs leggen og ned ja. på... Ja, jeg vet ikke om det var så rullete, men det var i hvert fall ikke... Det var en scoring, det var 2-0, det var et fint mål, og... Da var det liksom aldri noe tvil, for Bryne hadde ikke skapt den eneste målsjanse i denne måten.
0: Fassatte resultatet til 2-0 og sikker et kvalikk, det betyr at den dårligste placeringen start kan få i Obozligan i år. Det er sjetteplass. Har Hødd og KFM Oslo i de to gjenværende kampen av serien? Hvordan ser du på det som kommer nå?
2: Jeg tror at de tar Tre eller 4 poeng, tenker jeg, mest realistisk. Jeg tror de vinner den siste hjemmekampen mot KFM-Oslo. Da handler det om litt om hva de andre lagene gör Jeg tror Start blir værende der det er, og blir nummer 5. Eh, Tar de seks poeng, så tror jeg er god sjans for at de blir nummer 4. Så jeg tror de blir nummer 4 eller 5. Og
1: det som er da, er jo at den mest, mest realistiske utfallet nå, det er at Start skal spille på hjemmebane i en kvaliekamp, mot Sogndal, sånn som det ser ut nå, men det kan også bli Bryne, det kan bli Ranheim, men da får du den hjemmebanefordelen i en første kvalikkamp. Om de skulle ta seg videre for den, som vi kan, hvis vi skal spekulere veldig her da, nå går vi ganske langt i det, men så ville du da få en bortekamp mot Kongsfinger eller Kristiansund, og der får de jo virkelig prøvd seg, for de kamperne her har startet og vist over to år at ikke de behersker og vinne. Og så er spørsmålet da, vi må vinne Han, to sånne antagelig, da. Vi må to sånne. Spørsmålet da er jo, vil en kvallek kunne utløse noe litt annet type energi? Jeg tror faktisk det, at de har gått seg inn i et blindspor. Og det er jo derfor som vi satt sist her på, og sier at ja, vi hadde ikke kunnet sagt noe på om Sindre Kjellmann ikke får for fornyet tillit etter sånn, fordi at de har ikke klart å løse det bortebane-spøkelse som det faktisk har blitt. Kanskje en kvallek hvor på en måte alt er kastet av og den biten der, kan være en som sånn forløsende effekt hvor med litt underdogstemplet start kan få det til. Men nå, nå ser på det med positive øyne. Kristiansund vant i helga, Kongsvinger knuste Sandnesulf, KFUM vant sterkt borte mot Sogndal og blir elitserieklubb. Utrolig imponerende det de har gjort i høst. De har tatt en veldig mye større chunk med poeng enn det jeg hadde trodd skulle klare. Du sitter
2: klare. med at dette en soleklar miss på et ganske enkelt opprykk for start da, Allikavel, Det er det som blir svaret på denne kanske en den svake storbostligaen, noensinne alle muligheter til å gå opp og så er det altså Fredrikstad og KFM som, som kommer seg opp en division der start absolut skulle hatt en av de to øverste krossene. Og Fredrikstad har jo fremstått som et opprykkslag
1: man, man kan på en måte, sånn som alle de problemen man starter hatt i år så tror jeg det er realistisk å kunne forvente at de skulle ha matchet Nivå og Fredrik Stavholdt. De har forsterket gjennom sommeren, de har hentet inn masse gode spillere, de har brukt mye penger, og så videre, og så videre. Men at de skulle klare å matche koffa og kongsfinger, sånn som det har vært denne høsten her, det synes jeg er jo fryktelig skuffende. Da det holdt med en svak bortesesong for start, så hadde de rikket opp i år. Dessverre så er bortsatt helt elendig.
0: Men hvis det nå blir Robosliga i 2024, da, som det mest sannsynlig
2: kommer til bli, hvordan kommer ting til se ut i klubben da? Det blir jo veldig spennende å se. Vi kan jo se litt på kontraktsituasjonen til, til de stallen nå. Det er en del bak der som eh, kommer til å forsvinne ut av, av stallen, tror jeg. Og enten slutter med fotball eller spiller på et kanskje enda lavere nivå. Det er jo Vito Vårengård, Rolf Daniel Vikstjøl og Henrik Ropstad. Uansett om de vil eller ikke, så tror jeg ikke start kommer til å ha råd til å ha noen av de der, at de som går ut av kontrakt de forsvinner på en måte naturlig det er nødt til å med den økonomi klubben har, det blir nok endringer i, i hvert fall i, i støtteapparatet til Sindre i Kjelmland, jeg tror også han lever ganske farlig naturlig nok hvis start har økonomi til å kvitte sammen, det er det har det jo ikke. Nej, men det kan jo endre sig i løpet av noen måneder. Per nå så har det jo ikke det, og det er jo en kjempeviktig rolle i en klubb. Og hvis klubben unison tänker at det kan er han som skal ta dette videre, så må de jo gjøre det de kan for å endre på hovedtrener- rollen, men akkurat som sånn det er nå så ser jo ikke det ut å skje, men bak så er det en del trenere uten kontrakt der det apparatet der vi vil bli mindre, mange av de vil også slutte, og så må det antageligvis i tillegg komme noen spillersalg da, som skal redde økonomien da tenker jeg det tre, tre spillere med litt potensial her til å, å få litt penger på, Jasper Silva Torkelsen i mål, Sander Kjøkvist fin sesong ute som Høyre Vingbekk har nok noen klubber som som ser på han, kan ligge litt penger der, og så tror jeg også at Emir det vil skade ikke en, en spiller som, som klubber ser potential i. Så kanske to av de går da, og så, og så må det kuttes både her og der i andre enden.
1: Altså den beste spilleren som går ut av kontrakt i mine øyne er jo Vajabasakor, og mm. sånn som det virker i starten også, så kan det ikke tilby kontrakt til noen spillere, fordi at det er så uoversiktlig hva det har av budsjett, de må for det første se blir det liteseriespill eller ikke, for det vil jo selvfølgelig hvis det mot motformodning skulle bli liteseriespill, så løser det de aller fleste problemerne på kort sikt at det, at da da vet man at det kommer in da kan man få set lån eller hva for da kommer det på en måte 10-15 millioner ekstra i neste sesong og da kan du drive med mer eller mindre samme budsjett som de har gjort i år, men det forandrer jo ikke noe på det vi har snakket om nå. Vito Vormgård, Henrik Ropstad, Rolf Daniel Vikstøl, de er nok mest sannsynlig ferdige uansett om det blir første divisjon eller elitseriespill, så det, den er på en måte grei. Og så hvis vi begynner, tror de kommer til å bygge denne troppen her for 4-2-3 eller 4-3-3 neste år. Den har vært en altfor tungt besatt tropp på en tre år bak alt for mange alternativer, dyre alternativer i de posisjonene. Nå får det på en måte en mulighet i den første stein til å gjøre noe drastisk der. Jeg tror de kommer til å bygge fra bak med Sander Sjøkvist, Kalle Vallehus ja, minst en av de på høyrebekken. Og så kommer det til å være Luk Mares med mindre han ble solgt der som høyre stopper. Også så er det på jakt etter en ny stopper på der venstre. Der lukter
2: du Siv og Hansen yes. kanskje som den andre stopperen. Det kan
1: være siv og, siv og Hansen, men det er også Bjarni Mark Antonsson som er til alternativ. Det er også Jesper Gregert som men vi på vis, det kommer til å tre ut fra den posisjonen, altså Ropstad, Vikstøl, Vormgaard, mm. bytte om til to stoppere, og så da hente inn en helst med fart i den venstre stopper. Det har Sivert Sireh Hansen. Det kan jo også Jesper Gregersen være en representant for. Sånn tror jeg det forsvaret kommer til å se ut. Og så er det Fabian Ness som blir venstrebekken. Der tror jeg også de er på jakt etter å se om de kan få...
2: Der har de jo Deni Dasha i vår, så jeg tenker ja. de har jo en naturlig... Det, det, det er, det er Jeg tror de kommer
1: til å gå for de to, de to som, ja. som venstrebekker. Og så er, er de dypt Der er det fort å se for seg at EMI forsvinner, tror jeg. Mm. Da... Tenker jeg at det er logisk å se for seg at det er Jesper Gregersen som er første valget i den posisjonen fra 2024, og så må han ha et det må være et cover der. Så jeg spørsmålet, er det Sakur? Det er ikke utenkelig at han forlenger med klubben hvis ikke det kommer. Men det lukter
2: jo Adrian Eftesan-Hilsen, tenker jeg da, ja, han, han... Jeg, jeg tror det finnes en spiller, ikke vi ja. har hørt
1: om her, som kommer inn på et eller annet vis, enten ja. forlenger, men at de har en cover til han. Mm. Og så har du Tom Strandegård på langtidskontrakt prestasjonene i år er de gode nok til å bli plukket av noen klubb fra høyre nivå, usikker men han er jo nå i hvert fall der i den høyre-indre løperrollen og det er Sindre Oste også
2: Han er jo på utgående
1: Han, på utgående. han tror jeg ikke har gjort nok til å få en ny kontrakt sånn som det ser ut akkurat nå
2: Nei, men jeg tror kanskje han er en spiller som jeg ønsker, som de tänker at de ikke har fått nok ut av. Det tror jeg også. Det er spørsmålet om økonomi her også. Og så ser
0: de på han også faktiskt som en billig stallspiller. Ja, så det, det kan være fornuftig å ha. Ja, han, han
2: bør jo, hvis en sånn situasjon startet er i nå, hvis det er fornuftig og han ikke koster for mye, så bør han jo gå fra en stallspiller, tenker jeg, neste år, med den situasjonen starter jeg i nå med økonomi, til å bli en fast spiller på dette laget. Det mener han er god nok til. Hvis startet finner uta, at her må de bygge over tid, så kan han være en støttespiller for dette laget neste år
1: Ja, og hvis du da ser en 4-2-3-1 Eller en 4-3-3 Alt dette som du ser det Så har du også Erik Kjultse Han har et år igjen av kontrakten etter denne her Han blir jo da en nøkkelmann i, Eventuelt i å få han ordentlig i gang i dette prosjektet Hvis du skal liksom løfte det her opp igjen Så må Erik Kjultse stille til start neste sesong Og bli en viktig spiller Så er det Mathias Grundekjæren Som kan bekle de enten spissrollen Eller en av de tre rollene bak en spiss du har Sanjang videre han er jo en trygg spiller jeg tror ikke at det han har gjort nå er nok til å bli hentet av en elitserieklubb er ikke sikker men jeg er litt usikker på om han er typen som 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 de elitserieklubber ser på
0: Kubiri har du
1: Kubiri har du og han blir jo da hvis vi skal ha en 3er framme så altså vi skal ha vi skal spille 433 for eksempel eller 4231 så vil du ha tenke at har du sett akkurat nå, så har du Kubiri i venstre, for exempel Du har Strandegård Høyre, du har Skjultse bak en spiss, eller noe i den gata der. Så Kubiri blir en aktuell man men så mener jeg jo da vi skal spille 4-3-3, så mangler start definitivt en kantspiller. De er short en kantspiller.
2: Og ja, jeg, jeg, når du setter det opp på den måten her, og hvis det er det jeg tenkt, så tenker jeg det viktigste de mangler en spiss. At de ikke kan spille 4-3-3, eller 4 2 3 1 med det spissmateriale du har nå. Ja, den. Nei, jeg synes ikke han er den type spiss du trenger i et uh, sånt uh, system i første divisjon. Da, da ser jeg for meg en, en som er god hold-up-spiller, god feilvent, uh, som kan stange in noen mål på huen, klassisk uh, nummer ni, da. Og hvis vi ser på San Yang, Grundekjern, Lanene, Eh, kanske som spissalternativer neste år så tenker jeg de mangler det igjen da, da er vi mer på Emil Grønn Pedersen Kristian Lien eh, den type spiller tenker jeg du trenger i et sånt system for å fungere bra i i første divisjon og så har Jakk Lane eh, sett alt for lite av Jakk Lane hva slags egenskaper han har og kan tilegnes her da, så det på en måte spørsmålet Mitt men du har jo en i, i Fløy, som heter Kristian Eriksen, som er en ja. ung lokal spiller, som er mer den uh, typen kanskje en trenger for å få de andre til å funke rundt, da. Så jeg mener
1: jo at hvis du har uh, for eksempel San Yang bak lane, da, så, så har jeg tro på at det er i
2: en, på en måte litt sånn... Men det kan gå hende Sanjang i en uh, falsk nia, da, og grunnekjerner lane, i litt sånn smale kantposisjoner, ja. da, da begynner vi å se noe som yes. kan være veldig spennende. Men
1: det er kort, altså kort eller langt fortalt, alt det som bare lytteren synes, så er mm. det er en sånn, en realistisk set-up da, for hva som kan være en stall inn i 2024. Og på en måte så virker det jo ikke helt påferdelig. På altså, det, jeg, jeg tenker at med mindre økonomien en så krise som det nå virker, at det er det som liksom alle må så videre, så kan det faktisk en opp med ikke, kan en opp kunne kutte ganske mye kostnader uten at laget nødvendigvis blir så fryktelig mye svakere.
2: Men det kommer jo noen lag ner fra uh, uh, Elitserien i år som kommer til å være uh, ganske mye sterkere de som gikk ned i fjor. Vi husker hvem som gikk i fjor, Kristiansund da, og Gjerv, som var ganske blodfattig division divisjonen over og uh, på langt nær har klart å prege første divisjonen, sånn som Vanligvis eh, gode lag gjør når de rykker ned Nå får vi ner Ålesund eh, Som vel ser ut som et oberstligere lag Men som bygger for å rykke rett opp igjen Og ha en ganske ja, har god stall Jeg synes stall.
1: mer enn god Altså hvis de ja. går ned og beroller mye ja. i den stallen der Så er det fort 60 poeng og rätt opp igjen tror ja. jeg Og så har du da i tillegg Sandefjord Spennende å se vad som skjer der de Det er ikke jo...
2: sikkert de rykker ned da Vålrenga rykker jo ned nå
1: Tror du det? Ja Altså hvis vårlaringen går ned, så er det jo start i kjempetrøbbel.
2: Jeg tror fort Hamkamp kan være det laget som, når de slutter å vinne, at det tas nok poeng fra laget her rundt, at Hamkamp fort kan, kan gå ned, og jeg håper det for startsdel.
1: Ja, nei, det blir veldig spennende selvfølgelig med. Haugesund, som har den klart dårligste prestation av lagene i divisionen har jo nå klart å ta 30 poeng. Nesten mirakuløst. Det er en sånn XG-tabell som, som har vært ute på Twitter i de siste dagene som viser at eh, hvis vi skulle ha tatt expected goals, så hadde, så hadde Haugesund logget
0: klart sist med 14 poeng denne sesongen her, så det sier jo, sier jo litt. Men hvis det nå blir en ny sesong i første divisjon da, så blir det den fjerde på rad.
2: Ja, og det blir antageligvis Kanskje 15-6. år, sånn realistisk. Ja, er set? det den nye hverdagen? Ja, og sånn som det ser ut nå, så, så tenker jeg det at den må eh, sette en fot i bakken her nå, starte avhengig av det for å ta de stegene som som trengs, og de kommer ikke til å være en oppbruksfavoritt i, i første divisjon neste år. Mest sannsynlig blir det flere sesonger i første division. så de må bygge noe eh, som blir sterkere og sterkere over tid, og der de samtidig har eh, kontroll på økonomien, som gjør at de til slutt rykker opp, for det kommer til å skje. Stat kommer til å gå eh, opp, men det eh, hvis de på en måte skal satse hals over hodet, hvis de skal nye penger in, hvis de skal ta sjanser for å på en måte rette økonomien ved å nå et opprykk, det er ikke riktig måten å gjøre det på for, for starten. Og det kommer unge spillere som kan være med etter hvert og, og, og spille dette laget opp. Men på vilket tidspunkt er det noen ska stå fram og
0: fortelle supporterne at ja, det er dette er den nye hverdagen, vi må justere på våre målsettinger, vi må legge en tydelig plan. Det burde vært gjort i
2: sommer, i, i sommer. Det burde i hvert fall kommet noen signaler eh, i den eh, retningen, at eh, ja, vi må eh, bygge dette over lang tid. Sportsjefen har jo eh, sagt det, men han har jo ikke fått mest av styre og administrasjon på, på det.
1: Nei, altså det er jo, det er jo en sånn veldig repetitiv greie her, for det vi har snakket om helt siden sesongen startet, det er det at eh, du har ikke hatt en samlet klubb, og det, det, det er klart at når klubben må selge sine beste spillere, selvfølgelig så hadde Start hatt mye større sjans for å reke opp hvis Kristoffer eh, Tønnesen, Basilio Ndong, eh, Peter Reinertsen, eh, og så videre, og så videre, hvis de kunne hente Joakim Holten og Fredrik Dahl, altså i en måte, økonomisk situasjon er jo en av hovedgrunnene til at Start befinner sig der de gjør nå, og så er det bare veldig trist selvfølgelig at alt det som har oppstått på utsida, altså, konflikter og så videre, som gjør at jeg tror at når vi nå har snakket om spillere, spillere og kanske i støttetapparat som forsvinner ut, så tror jeg jo at det blir enda flere. Jeg tror vi skal in i administrasjon, jeg tror, kan det være at daglig leder finner på noe nytt å gjøre, kan det være at det blir endringer i styr allerede fra mars neste år. Jeg tror jeg vi må
2: jo ta det her i Markusen, en ting er at han må jo øh, synes han vurderes, det har jeg sagt en gang før, på den jobben han har gjort i, i start. Han er en litt sånn i i Kristiansand, synes jeg, litt klassisk i Kristiansand, at, at han blir, si, blir lagt en hånd over av ganske mange. Han har et eventyrlig suksess med mange ting han har gjort tidligere. Han har ikke fått till i startet. Den rollen er jo kjempeviktig for start, og styre må vurdere om det er riktig man for jobben, og Terje, kommer sikkert selv tenker, eh, han har sagt det, skal, eh, hvis jeg skal være her, så er det elitserien det eneste som er godt nok, og nå har jeg ikke en sånn at eh, det er väldigt realistisk, og hvis han skal fortsette å på eh, at stat skal opp, og det skal skje veldig kjapt, så tenker han, han det kommer ikke til å passe, og det har ikke passet. Eh.
1: Men han er jo også en av de viktigste grunnene sammen med andre til at ikke, altså sånn at når, hvis, hvis du er daglig leder i en klubb da, og du, det er en klubb med masse konflikt, og det er en klubb som ikke på en måte trekker i samretning. Dette er jo også inn under en daglig leders ansvar å, å sørge for att organisasjonen fungerer. Nettopp, så organisasjonen og han trenger
2: energi. Han trenger ja, ja, ja. energi, han trenger resultater, og jeg er helt sikker på han har gjort det han kan for å på en måte få dette til. Men når det ikke går, og en må tar en fot i i bakken, så tror jeg ikke han. Jeg tror han ikke har lyst til å være i en klubb som... Jeg tror han har tid til å en klubb som ikke skal opp raskest mulig så, så hvis det ikke kommer inn penger som vi har snakket om her før så tror jeg også at han ikke kommer til å være daglig leder i, i start så tror jeg også at uh, en uh, optimal uh, verden at styret uh, blir kastet på neste års, uh, møte. det synes jeg de burde for å være helt uh, ærlig så har ikke de heller gjort jobben på vegne av start. Jeg vet at de gjør så godt de, de kan, jeg vet at de er frivillige, men det som har skjedd i klubben det siste året handler også om startstyret. Og det jeg skjønner at det, er det har vært vanskelig med konflikter, det har vært vanskelig med den retningen, men de skulle ta någon grep som gjorde att detta här att situation i klubben gick inte som inte är som akkurat nu. De kan inte lastas för sportresultat och sånting. Det är må sportslig ta, ta på sin kappe, men det kan lastes for att att på något inte tydligt vår start skalen. Kort fortalt, här är det mange som har bommat i år. Ja, grattis att se att som har bommat, det har bommat väldigt mange på veldig mange områder, eller egentlig på alle områder, og så er det jo lett å sitte her for oss å, å kritisere det, men vi må, er nødt se på realitetene, hvordan denne klubben hänger sammen, og nå henger den nesten ikke, nesten ikke sammen. Og det, det, som, det,
1: det som er et litt tilleggspoeng her, er jo det at det, det som fort kan skje der i en klubb hvor det er motgang. Det har jeg selv opplevd, i klubber, som det, det virkelig på en måte brenner, det, det er røde det er vanskelig å få det til, så videre, så er det fort for mange, det ser vi også i start av, å og begynne å tenke litt sånn det er ikke mulig å det til her. Mm. Du begynner å gradvis legge liksom, ikke skylda bevisst over på andre, men det skaper en sånn greie om at dette er et giftig arbeidsmiljø, og så begynner den snøballen å rulle, og så blir det nesten sånn at ingen synes at det er mulig å få her, fordi at det er sånn, Uh, umenneskelige krav, det er ikke noe sammenheng mellom økonomi og forventning og så ender det
2: opp med at du selv ikke tar ansvar for ditt hovedområde som for Det tror en er nøkkelpunkt at ja. ingen tar ansvar at det ikke er et par eh, lederskikkelser som går sammen og eh, nå skal vi i den retninger, og der en går og hører litt med andre i organisasjonen, er det dette vi vil, er det dit vi, vi skal, og at den klarer å få messa seg alle mot en felles retning, det er jo det som det, kanskje hvis, er hovedpåret. Hvis du har den
1: retningen da, og Sindre for exempel da føler at man er en del av den retningen, sånn så kan jeg skåne Sindre på dette område her, men jeg tror det gjør jo at, en, at det er lettere for en trener å tenke at okay, er den viktigste figuren for det sportslige, og dette er, dette er backing, dette skal vi gå for. Mm. Visst, et trenerapparat sitter med følelsen at det er et stort avstand mellom, med, med hva de tenker vad hva klubben gjør, så er det fort gjort, selv om det ikke bra det heller, for man skulle jo klare å den det der samholdet innen de spillergrupper som fikk fram prestasjoner, men det er fort gjort at man ender opp med liksom å skyve litt ansvar over på andre, og da er det lettere å kanske gi 5% mindre av det riktige selv.
2: Og det har vi jo sett mange eksempler på i år, synes jeg, hvor en unnskylder dålig prestasjon og med dårlig økonomi hvor eh, administrasjonen unnskyld og dårlig økonomi med dårlig det spørsmålige resultater. Alle som... skylder
0: på hverandre. Ja, og det
2: nytter ikke lenger. Det må, det må de... ja. Men om
0: du gjør det så har du
1: frat at altså, det er på påvirkningskraften for å gjøre noe med hva du faktisk kan gjøre noe med.
2: Jeg ja, må alle være enige om at det som har skjedd den siste perioden er alt for dårlig, egentlig, på egentlig i alle ledd i i klubben, og så må de finne ut hvordan de skal løse det. Hva er det beste for klubben, og hvor skal vi gå videre? Så får de starte der, og så, og så legge ting bak seg, hvis noen av de har lyst til å, å i sine roller. Så må vi huske på at det
0: har skjedd større mirakler enn at start faktisk skal rykke opp i
2: år. Absolutt. Og start kommer till å rykke opp, det er jo helt overbevist om. Ikke i år, men det kommer en ny tid Når? for start. Når? Om ti år? 15, Nei, det kan, 20? Det kan, gå, det kan gå to år, det kan gå... Tre år, det kan gå 6-7 år, men innen en femårsperiode nå, så er jeg ganske sikker på at startet er litserielaget eh, igjen. Det er på stell. De, ja, hvis de har fått ting på stell.
1: Og så må vi snakke om det andre laget, det sørlandslaget i...
2: Djerv. Eh,
1: som det har skjedd, skjedd veldig mye i den siste uka. Eirik Kjøne fikk sparken etter 84 dager. En seier på 12 kamper. Jeg kjenner jo Eirik godt, og spilte man han tidligere, og, og dette, har vært, dette har vært ganske blytungt det kom in inn der eh, etter Arne Sandsted eh, Nesten ikke tro er, Nesten ikke tro og det, det, det er fryktelig om måten det har skjedd på at det har vært såpass krevende at vi vet også at det har vært interne ting i spillergrupper som ikke har vært bra så han har ikke klart oss få hverken styre eller spillergrupper til tro nok på dette til at de har klart å bygge den trenden veldig synd eh, de hadde stor tro på kjønet i et langtidsperspektiv, men nå endte Jerv opp i en situation hvor det er tre kamper igjen, det er en man ledig på markedet som har vist at dette her klarer han tidligere, Lars Boin, Jerv i posten med to strake nedrykk på rad, det klarte de rett og slett ikke å sitte og se på at det skulle skje. Da ble det en kjempedyr løsning for Jerv med å sparke kjønet in med Lars Boin, og så blir det noe utrolig spennende å se hva... Det er jo en kortsiktighet i dette som ikke er bra for en klubb som Jerv, samtidig så så hvis jeg hadde suttet i det styret, og du ser konsekvenserne og nede i post nå for Jerv, så ser det jo til å forstå at de tok et grep.
2: Absolut ja, og så, og så er det jo, de har vist litt, på har på en måte vist en utålmodighet uh, her, og det kan gå til at dette hadde gått med kjønet, men det tok de ikke på, men de har vist litt muskler da, litt økonomiske uh, muskler, at det sitter en baka med lite uh, midler som som uh, kan uh, trykke tillit når uh, jerv uh, trenger det. Men det er jo helt virkelig egentlig, det som har skjedd med kjønet, og uh, det, det som er et faktum oppgjør er, er jo at de har ikke fortjent noe særlig mer poeng enn de har fått. De har ikke de har hatt veldig mye uflaks jerv. De har rett og slett ikke fått det til å, å gli, og det er egentlig rart med det med materialet som de har uh, tilgjengelig. Og så skal jeg si så at denne helgen her den åpner jo veldig bra for for Gjerv med, med seier mot uh, Scheid borte, litt sånn oppskriftsmessig. Uh, uh, ja, oppskriftsmessig, uh, vanskelig ord. Vant 1-0 borte mot Scheid, og så vinner jo både Hø Hødde og Åsane i, i tillegg. Og Mjøndalen. Og Mjøndalen så du kommer liksom ikke... Du
1: kommer egentlig svekket ut av Helga, mer eller mindre, for at, altså, jeg føler at liksom, Gjerv har sett den der Shade kampen som sin mulighet til liksom, å virkelig mm. jafse på de andre, og ta et steg vekk fra Hødd. Og så endte det egentlig bare opp med at de vant sin oppskrittsmessig, men de andre lagene vant litt her og litt der. Så, så nå synes jeg uh, det er så ikke bra. Nå skal Jerv møte Åsane i neste. Det blir jo en ny nøkkelkamp. Og så er det Fredrik Staborti siste. Det to matcher å gjøre det på for Jerv og, og det ser fryktelig skummelt ut. Det var en gjennombrudspassning fra Imon Marfi for å ta det målet Jerv skårte. Diabate som nå er den store formspilleren etter at Pedro har sluk
2: helt. Om man har sluknet eller om man er avskiltet er jo et spennende spørsmål da.
1: Ja. Men de har batt runder keeper, satt ballen i mål, 1-0 til Jerv, kjempeviktig selvfølgelig. Hadde de ikke vunnet den, så hadde de sett bekmørkt ut. Nå er det i hvert fall alt i egne hender, hvis de slår Åsan hjemme i neste.
2: Vi må bare innom Samuel Pedro da, og grunnen sier det. Jeg sier han er grunnen til noe i Jerv, men han har jo vært en sånn spiller som har levert øh, veldig øh, ut på banen med individuelle prestasjoner, og så har han jeg, i tillegg vært en... Øh, en si? Han har ikke bidratt med ting som laget trenger, som handler om insats, det defensiv og sånne ting, så der har det vært masse spørsmål. Fortjener han å spille på det laget? Har de råd til å ha en sånn spiller som ikke jobber, som kun gjør fine og ting på, på lager? Og det har nok også preget denne spillergruppa etter hva jeg har hørt. Det var det. Det som skulle bli minst
0: tre år ble nesten tre måneder. Lykke til videre, FK Jerv skrev Kjøne på Twitter, og jeg var på starttrening på Moseidmoen, og skulle akkurat intervjue Sindre Kjelmeland etter at start sin økt var ferdig. Da tok kan opp mobilen og så pushvarslinger om at Kjøne hadde fått sparken, og da ble han faktisk, du kunne se det på han at han tydelig var preget, for det brutalt. Det er rett og slett
1: brutalt. Det var brutalt. Jeg har hørt et intervju med Kjøne i en, i en annen podcast hvor han snakket litt om det der, og Kjøne. jeg synes han svarte veldig godt for seg der at det, han skjønner jo at dette er en del av, av gamet. Det er synd. Han mener selvfølgelig at det var feil, at han skulle vært med å snu det selv øh, mot Shade. Og, og, det tror jeg fort de kunne gjort også, at det kunne gått. Men... Øh, dulte jeg mikrofonen. Men jeg tror at øh, han... Jeg skjønner dette game her, og han... Øh, nå drar han hjem til familien, så blir det spennende å se da, hva blir neste vei for kjønet. Jeg tipper jo at han kommer til å ta en ny pause nå fra virke og være hovedtrener i klubb. Jeg tipper det blir en rolle i NFF, eller i Krets, eller i, i, på et eller annet vis, er norsk toppfotball en sånn type rolle for kjønet i den nærmeste tida. Det gjør det jo ofte.
2: Men han er jo kommet til en situasjon nå, Daniel, hvor vi kan kanskje se at han ikke... Jeg vender tilbake til som trener igjen etter å ha fått to sånn som han har gjort nå, først med Stabek og, og så med Gjerg, at han finner seg en litt annen rolle i, i norsk fotball enn han kanskje så for sig, For det blir heller ikke lett for Eirik Kjøner nå å, å bygge opp det navnet som det store trenertalentet han han faktisk er, og og hva ble vel kåret til å, årets unge trener i Norge to år på, på radar med, som gror trener? Da.
1: Så det han klarte med, hvis du ser rapporterne fra disse tidlige ja, altså, fra Grorud. Nå skal det sies at han hadde en del liksom, høyne eller egge det var en, Det er en del spennende spillere som var på det der unge grorud Elias Hagen, du hadde Martin Høyland, du hadde Leo Kornik, du hadde Oscar Aga, så det, han skal selvfølgelig få mye av kredden for at de gjorde det bra, men var det også kanskje en, en god generation med spillere som han fikk utvikle der? Uansett, ingen tvil om at han har en god påvirkningskraft på unge spillere. Og så er spørsmålet har han hatt riktig på en måte øret til å komme inn i en sånn rutinert spillergruppe som det Stabek var, skulle liksom håndtere det. Det å komme inn etter Arne Sanste. Kanskje, kanskje han har tatt feil valg som hvilke trenere jobber han har overtatt. Kanskje han kanskje, det, kanskje ikke han tok riktig mulighet at det var det som har vært problemet for kjønet i den tidlig... For det å være hovedtrener som 30-åring det er jo ekstremt krevende. Så jeg tenker jo at jeg, han har jo et langt trenerliv foran seg. 30 år kan han holde på å være trener fremover. Så det er ikke noe som skal si at uh, han kan jobbe fem år i NTF, for eksempel, ta to år som assistenttrener i uh, Vårlenga i 2029, og så blir hovedtrener for uh, Vårlenga, mm. fordi at han trener for Fyken i 2031, da er kjønne 40 år gammel. Så dette, jeg skal aldri avskilte han som trener. Det samme tror jeg kan se med, se med Sindre kjelmland. for han har jeg såpass stor tro på som typ, att at han blir å se i toppfotballen, om det er som hovedtrener, assistent, eller hva det er for noe, det tror jeg absolutt.
2: Jeg har også tro på det, så er var hva andre tenker om det, de som styrer klubbene med den utholdmodigheten, resultatkravet som kommer, det kommer nye unge trenere bakfra, som kommer til å være den nye vinen, så du kan havne i en position som, som om du vil eller ikke, gjør det vanskelig for deg. Klart. Det er greit, andre
0: divisjon, Arendal
2: slo treff 4-0, mens Fløy,
0: Banker fram
2: 5-2 på øya. Utrolig viktig seier for Fløy. Nå, lik, eh, nå lukter det eh, andre divisjonsspill eh, for Fløy også neste år, selv om ingenting er klart enda. Men så er det, Fløy ligger på åttende plass nå. De ligger på åttende plass, og så er det noen av de lagene bak de som skal møtes i løpet av de to siste serierundene, så dette begynner å, å se greit ut for Fløy. Spørsmålet er om de trenger flere poeng resten av sesongen for å, å holde seg.
1: To matcher en, og vi, vi må snakke nå, en av Cheyens favorittspillere, nå har han våknet Peder Dovland Det ja. tok tid Han og You See Us, Fura, har på en måte
2: det, det kan jo sette på Kontoen for skade vel Med Peder Dovland litt... annet... Han litt, hadde litt... bøttet in, hvis han hadde vært skadefri Jo, men de brukte faktisk
1: tid på å få han in Det, det passar, liksom De finner posisjonen til han, skulle han kant Skulle han være et spiss, skulle han være en av to Jeg tror det at du har fått in Christian Eriksen igjen Som lynavleder og som på en måte har tatt en del av fokuset, det gjør også lettere for Per Dobland å skinne i rollen ved siden av, så utrolig gøy, jeg synes Peder Dobland er en kul spiller å se på, spennende, spennende spiller, og det at nå Fløy begynner få ut potensial han, kjempeviktig selvfølgelig, og veldig gledelig, 5-2 på hjemmebane, Peder Dobland, man of match, det er veldig gode nyheter for Sørlandsfotballen, og jeg synes Marius Kjøvik Johansen også fortjener skryt for at han har på en det kunne få trakkene når Joey trakk seg. Mm. Nå ser det ut som at de kommer til å klare Dette her De fikk seg også en smekk på nesa Når Denny Dasha ble kalt hjem fra Lån Som hadde vært en av de sine beste spillere Så blir han plutselig hentet hjem Så er det likevel nå klart å skape et momentum Så tummel opp til det, som driver ut på Flekkerøya
0: Arendal 4-0 hjemme strålende Er det noe mer å meddele om de?
1: Nei, de holder på sånn som de har gjort De, de, de der er jo jeg spent på,
2: på hva, hva skjer. Hva skjer?
1: Det, det er kanskje det mest spennende, for at de er et godt fotballag, og at de kommer til å knuse noen
2: lag på hjemmebane. Det det jeg begynte å skurre litt, ikke sant, mellom lokalavis Agderpost, mellom Aarne og fotball, Roger Rissolt, i kravet han hadde på sig om, om å rykke opp. Skal han få fortsette? Det ser sånn ut nå. De har en sponsor der, som har vært veldig behjelpelig med å bygge opp denne klubben, som vel fortsatt skal være med neste år, men kan det fjellet der begynne å vakle litt? Og så er det hva er på en måte grunnfjellet i Arenalsfotballen? Nå ser de i, hvis du ser til Grimstad, så er Jerv i med å bygge opp en veldig god ungdomsavdeling. Det går masse spillere fra Arenalsfotballen til Jerv fra de små klubbene der. Det er noen breddeklubber der som sitter på vei sin tue og mener at det som skjer i Arenalsfotball ikke er godt nok. Det er dårlig så så der er det samme gamle Arnhals-fotballen for en Arnhals-litter. Det er vondt å sitte og se på. At det ikke kan bygges en eller struktur der rundt en klubb det skal satses på. Der en kanske både har et G-15-lag, et G-17-lag, G-19-lag og et andre lag. Men der har de kun et A-lag. Det er
1: uversiktlig i Arnhals- er, er det grane som mot Arnhals-klubben? Har du trøymer der, du har Hisøy, du har Myra, Myrer, er så där mil klubb om det är inte tydligt vad är det egentligen som vilken riktning ska en spelare ta? Du ska väl egentligen inte grana ska du köra det som ungdomsspelare får. Og så
2: har de ikke byggt någon struktur runt klubbarna. De pengarna som har gått till Arsenal fotboll är ju till til, Ja, spelarlöner i A-laget. Ned Divisjon. i divisione. Tredivisionen färdig. Just det, det var kärleksöran.
0: Detta är syns jag var fryktelig gøy.
2: Ja, er helt er det. Du synes det er litt kjedelig når vi snakker om Arendal, og...
0: Ja, jeg synes det er ganske tørt, ja. Ja.
2: <laughs> For en titel. Nei, jeg tror har ja, lyttere Hæ? som setter pris på at vi Nei, går... Forbi. Ja, men det var...
0: Det var hva direkt. heter det?
2: Tvegget sverd? Jeg synes det var fryktelig
0: tørt, men samtidig så var jeg jo litt stolt over å høre hvor god kontroll du har over allt mulig rart, da.
2: Ja, stolt. Ja, ja.
1: ja men det er fint. Vi, vi, vi dunder videre, og videre, så er det det som er gleden med denne podcasten her, det er at du kan altså... Vi begynner alltid med start. Når vi har kommet til det nivået eller til den på en måte rek i rekker hvor du tenker, her er det stopp for meg. Mm. Ja vel. Takk for i dag. Og så går vi videre. For dette, vi har faktisk en del som synes det er spennende at vi går gjennom lokalfotballen. Tredje mm. divisjon er ferdig spilt. Nå vet vi hva som er uh, stand der. Jon Hodnemyr har trent sin siste kamp for Vindbjørn. Og det ble en målfest for, på Moselmoen. Syv Tre til Vindbjart over Don, Don ned selvfølgelig til, til fjerde divisjon, og Vindbjart fikk i hvert fall nå med 17 mål på de tre siste kampene, Emil Grønn med nok en skåring. De fikk i hvert fall spilt feineflott angrepsfotball før Jon Hodnemyr sender stafettpinnen videre til Stefan Gislasen. Så det var godt for Jon, det, etter det som har vært et på en måte, vanskelig år for Vindbjart sportslig, så har de fått en fin avslutning på det, de endte midt på tabellen. Selvfølgelig under forventning, men samtidig en, en fin avslutning.
2: Og her har vi litt å bidra med eh, skjeierne, for når vi gikk ut av Sparbanken Arena i går etter NT-gobb, så kom det en buss med en ganske stolt eh, gjeng, og de er egentlig all grund til å være eh, stolt også. Eh, eh, Start 2, som reiste da, til halsen. Halsen måtte vinne for å redde plassen i, i i tredje divisjon, leder 4-2 når du går in i det 90. minutt og så skårer rett og slett Start 2 med et pur, ungt lag. To mål, Kristian Wahlstrøm og Rafa Mertens er det vel som skårer de to, og sender halsen ned om Mjøndalen to klarte da å, å holde plassen. Men det Start 2 har gjort i år, det tenker jeg hvis det er en positiv grej, vi skal se på med 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 starten er at de har hatt noen kamper der de, de må ha hatt gjennomsnittsalder på langt under 18 år, hvor de har hevda sig godt, både mot noen gode lag og noen dårlige lag i den division De har liksom ikke blitt på, de har blitt det i noen kamper også. Men de har hatt, det mange spillere der som har fått god matching på ganske høyt nivå og som, som sier meg at det finnes talent i, i denne klubben her som kommer til å ta nye steg og at veien opp til det avlaget kanskje blir litt kortere for, for mange år genom en god sesong for, for Stato. Men ut ifra... Rafa, Rafa
1: Mertens er jo ja. en de snakker om nå at uh, virkelig har tatt steg. Han har blitt svær. Ja. Sist, uh, har du de som spilte i går, Herman Jonsen, Rafa Mertens, Henrik Haralsen inne der med et gult kort, deilig å se. Født i Jespo...
2: 2008 da, ja. Henrik Haralsen.
1: Jespo Gravdal, Stian Mongset-Hornes, Sakrias Ringsbu, Mathias Lande med skåring tidligere ved Gørspilleren David Lunde 05. Daniel Gummedal, Adan Eftestan Lilsen, Kristian Wahlstrøm. Så det er jo litt gøy å se da, at, at, de, at det er på gang. Og så vet vi også at det kommer enda flere talenter eh, nedover i, i systemet der.
0: Og så må vi jo også ha med i beregning av at Marius Nordahl har jo knapt bidratt. Ja, så hvis jo... han blir frisk og... Jo,
1: men Marius Nordahl, der skal vi helle litt kaldt vann i årene. For det er klart at når du, går fra være, altså når du er et supertalent som han åpenbart er, det er ikke han har spilt denne sesongen her. Skal du bli skikkelig, skikkelig god, så har du ikke råd til mange sånne sesonger. Og det er selvfølgelig ikke sånn pekefinger til Marius Nordahl på noe som helst vis, for det er jo bare dritkjedelig å være mye skade. Men realiteten er jo at det flere, jo flere måneder det går uten skade, jo lengre ner tar du toppnivået ditt. Så, så vi må ha Marius Nordahl på en måte i gang enn etter hvert her.
2: Absolutt. men vi var jo oppe i Vennesla her i Sjøen for et par uker siden. Og da er det jo ikke vanskelig se at Marius Nordahl har jo ikke ligget på latsiden men han har vært skadet. Så her kommer jo tilbake en... En spiller som er ganske gjennomtrent og har fått jobba litt med ball og sånne ting, han har vel hatt noen hofte-lyske-trøbbel nærmet seg eh, tilbake igjen nå, men har byggt upp en basisstyrke eh, og nå som, som er, ser, sjeldent, og, og, har sett hos en så ung eh, spiller. Altså.
1: Spørsmålet er bare hvor lenge, altså, ja. den, det er ikke noen garanti for at neste år blir ikke startstopp, så vi bare krysser fingrene. Men kan han har kanskje selv...
2: fått seg en liten en pekefinger, det er jo eh, trening da, som... Jeg uh, har jo gått rykte om han i mange år, at han er helt uh, rå på, på egen trening, så det der med å på at det ikke bykker over, at du trener for mye, at du ikke spiller for mange uh, kamper, og tar det litt uh, gradvis. Kanskje fått en liten advarsel nå på at uh, du må trene riktig og, og smart, og ikke la det bli for, uh, for mye. Ril mot mandagskammeratene.
1: Vet du resultatet? Nei. 0-9. Å,
2: oh, herregud. Jeg blir bli
1: Det er altså på Sukkevann sesongavslutning for Riel og Kjetil Sørensen så blir det altså most 9-0 mot MK. Det blir tungt. Nede i fjerde divisjon for de også. Dessverre skal de jobbe hardt for å, for å ta det steg opp igjen. Det blir tøft neste år å bli det laget som rykker opp. Men, MK da må vi skryte av, for de har levert en strålende sesong. Sivert Sierhansen hadde scoring i den avslutningen der. Masse forskjellige mål skorer for MK. De ble nummer tre bak Pors og Eik. Det er sterkt. Så jeg har spørsmålet, Der var det jo to helt overleggende lag som også var ganske klart bedre enn MK. Spørsmålet er om MK nå ser det, når det er Lindesnesa, vi som fyrer, går litt nyhet og så videre. Nå tror jeg det nesten er duka for at MK ser oppover i divisionssystemet fra og med neste år til de skal være med ordentlig og kjempe om et oppbruk til andre divisjon. Men de kan
2: vel miste bautene sine? Jo, men tenk, de tenkte at de
1: mistet Peder Dovland. Mhm. Mistet, for, flere av de mistet De har mistet han all, Men da sitt som var den beste sentrale midtbane ja, Så det har vært utrolig flinkt å fylle på Så jeg tenker at ja si Sivert Sira Hansen Forsvinner ut, sannsynligvis Men da kommer det, sånn som de har drevet De siste årene, så er det på en måte teamet MK, hvis du ser på børspoengene Som deles ut, Paul, etter Etter kampene, så er det ikke Sivert Sira Hansen som har på en måte Vært på noen som helst måte i egen klasse Av, av børspoeng der
0: Hva med talentfabrikken? Vi gjør de spiller i kveld? De spiller
1: i kveld. Der kan det avgjøres. De har fire poeng i sluket ned til Gjerv 2. Vigør kan med seier mot Froland i dag. Ta steget opp til tredje divisjon for første gang på ganske mange år. Er det på makron? Det ikke på makron, der borte i Froland. Så spørsmålet om lysene virker der borte etter...
2: Nei, uh... de har kontroll på, på anlegget, vet du, i Froland. Det er ja. de fineste fotballanlegger i, i Agda med undervarme der fra... Svømmehallen som ligger oppe i Heia. Ja, det er bra, bra anlegg. Så bare ta
1: turen til, til Froland i kveld, for de som er interessert i... Hvor
2: langt unna er Froland Kristiansand? Det er tre og en halv time å kjøre, så langt. <laughs> Kødder du vel? <laughs> rett forbi hovden. Sant?
1: Nei. Like det. det er rett inn fra Arendal.
2: En time å kjøre stjern, ja.
1: Så Froland, vi gjør veldig spennende i kveld. Der kan vi altså få en ny kretsmester. Hydra ble kretsmester i sjette divisjonen ø uh, og er klar for vår uh, store fotballfest. Det blir veldig gøy. Der er også start kvinner selvfølgelig invitert. Vi uh, skal kåre altså årets spiller, det blir utdeling av priser, den trenerprisen som vi nå har sendt inn kroner kommer det inn kåring inn nå i dag. Eller nominasjon Jakob Roxstad som nå har trent Ril Gutt 15 til kretsmesterskapet tatt fantastiske steg, så det er, det er jo det er så mye gode trener kandidater her, så vi skal få en skikkelig show med å plukke ut i siste nominerte.
0: Og start, neste kamp, det er borte mot Hødd på søndag.
2: Der blir det poengtap. <går> <trykker> tror du det? Ja. Jeg tror kanskje, det er en ting jeg har på, at det press vi kanskje har hatt eh, i noen av de siste bortkampene nå, det der med å ta igjen KFM, at nå er det litt eh, forbi. Og jeg tror, jeg har sagt det mange ganger, jeg tror at det har vært med å prege det de har gjort på bortebane. At det på en måte presser rundt, presser innad i klubben, nå det borte, så jeg tror kanskje det kan gi litt effekt, samtidigt, som de har dette da, som de har vel ikke spilt en bortekamp sammen, San Yang og, og Grundekjern, nå får vi de to sammen, antageligvis, mot, uh, mot Tød. Så
1: jeg, begge ut med ko
2: i løpet av uka. Nei, men jeg, jeg ikke helt enig i det der. Jeg tror kanskje det der med at de presset letter nå, at de, uh, litt mer angreppsposition enn forsvarsposisjon uh, gjør at det... At det fort kommer på hødvold, der er det jo mye press for hødd. Kanske lite negativt press.
0: Ja, fin analyse. Noe mer du har på hjertet, Daniel?
1: Nej, det var det. Skal du få slippe?
0: I dag får jeg slippe noe roast og, om allt som er galt med meg.
1: Nej det gikk jo rykte rykter der om at du så vidt klarte å holde talen i gang da vi var ute og hadde sending på Indre Bane, at det var så, altså, sjøen, det var så kald at du nesten ikke klarte å få, få samlet deg og stokka ordene. Og
2: sånn. hvor, hvor brutalt var det for deg? Nei, det var kaldt. Det var jo det. Jeg sliter om å snakke, altså. Når du, ja. blir, når du kommer ut i en andre omgang der, og det er bare sjelv vår.
1: Liksom Nå vi nominere en lykkeligk her, her i studio. Jeg ser på forrederen på fredagskvelden. Pål. Sivat 10 Oscar Westerlin
0: på på Nej 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 nej. Var kom den fra? Det var förmodligen slutte. De var vrid oss. Det var helt eländigt. Tusen tack för att ni hörte på och vi tilbake med en ny podd igen i nästa vecka. Programmet av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.